0: Exploremos el ser en todas sus dimensiones. Tómate un cafecito cuántico. ¿Y tú? ¿Quieres un cafecito? Conversemos con Rina y Adrián. Hola, mi nombre es Adrián Villalba en Instagram, arroba oficial.
1: Y mi nombre es Rina Prado en Instagram, arroba es mi camino. Y esto es? Cafecito cuántico. <risa> Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Ya vamos por el tercer episodio.
1: Ajá, el tercer podcast que trata sobre la redefinición de los conceptos y las creencias. ¿Arrancamos?
0: Arrancamos de una vez. Ajá, Fíjate, bien. con respecto a eso, yo quiero leer un pequeño concepto uh -huh. que fue como cuando yo inicié todo este proceso de comenzará a darle otro significado o otra mirada a varios conceptos en mi vida. Perfecto. A mí en la universidad, en una materia, me pidieron leer un libro que se llamaba Siete hábitos del adolescente altamente efectivo de COVID. Y una de las cosas que más me llamó la atención de todo el libro era que él había una parte que decía que los paradigmas nos definen mucho como personas y nos definen en la manera que vemos la vida. ¿no? Y entonces él hablaba en esa parte que los paradigmas era como nuestro punto de vista, era nuestras creencias, eh, cómo nos manejamos con nuestras creencias entre algo, alguien o alguna situación.
1: Okay.
0: Y que generalmente esos paradigmas no son los más acertados o los correctos por o sea, lo sea Por lo general No son los más acertados o correctos De hecho de, a mí me gustó mucho ese libro Porque como era dirigido a los adolescentes Él da un ejemplo O sea, imagínate que tú tienes unos Usas lentes uh -huh. Te colocas tus lentes y, estás, y están empañados O están sucios O sea, lo que tú ves Lo ves borroso y no es la realidad No, es, no ves completamente la imagen, con claridad del con panorama. Claridad el panorama entonces a partir de ahí yo empecé como a, a, a cuestionarme porque él hablaba los paradigmas sobre uno mismo sobre la escuela sobre los padres sobre en general todo lo que todo lo de la vida cotidiana uh -huh. eso fue como mi punto de partida con el tema de la redefinición de, de los conceptos que que yo venía manejando hasta ese momento pero pues ahí comencé.
1: Okay. y ahora tú Entiendo. ok, bueno yo eh, choqué contra esto o sea, no como palabra sino como como, eh, eh, como nuevo paradigma de vida es porque eh, yo siempre he trabajado mucho el perdón, así como tal vez muchas personas, ¿no? El perdón de muchas circunstancias, o sea, de cosas que uno le pasa ¿eh? en, la, en la escuela, en la familia, con los padres, X familiares. Entonces uno siempre está como que tengo que perdonar esto, tengo por qué cargo esta herida, X. Ya esos son temas para profundizar en otros podcasts, ¿no? Uh -huh. sí. <ríe> eh, entonces mi tema era mucho acerca del perdón. Y bueno. Eh, desde hacer eh, cartas de perdón de todo, me acuerdo a Carlos Fraga con el libro de, de, de que el mapa del tesoro, aquello que el perdón hay que depurarnos, el detox del perdón el perdón, el perdón okay. hasta que eh, en esta cuenta que yo sigo, que admiro, esta mujer que yo admiro profundamente, que es Evelyn Mezquita con la cuenta del poder de ser y su esposo Le Alcalá un día ella habla de que para ella el perdón es una resignificación de um, algo que ocurrió, entonces a mí en ese momento que yo escuché eso se me explotaron las cotufas, Sí,
0: generalmente ella causa ese efecto yo, de nudo,
1: sí, se me explotaron las cotufas, yo decía mierda cómo es esta vaina, o sea yo he hecho ejercicio de perdón aquello, perdón, perdón, perdón y yo me libero con el perdón y yo libero al otro con el perdón y que mis ancestros los libero con el perdón y, y, y de repente enfocarlo desde, es una resignificación de algo que yo juzgué como malo Exacto. para mí fue, bueno, liberador. O sea, liberador, iluminador, despertador, o sea, todo lo or que te puedas imaginar de verdad que eh, fue... Después de eso es increíble cómo entonces eh, en, en otras cosas que he visto, yo digo, conchale, o sea, se, se aplica la resignificación o redefinir a muchas otras cosas. Se puede aplicar a todo, a creencias, a recuerdos, a tantas cosas. Eh, que ahí fue donde después me llegó eh, el audio de Carolina, que yo estoy en un chat de, de, que se llama Cuaresma, uh -huh. que estoy con la licenciada Carolina, que es la de Psicología en Femenino, donde el audio yo te lo pasé, que uh -huh. ella habla de que podemos resignificar el ego, darle una redefinición al ego, que el ego es algo que también se puede tratar más a profundidad adelante, porque es un tema que, es para, que da para muchas horas de conversación, pero que ella hablaba de darle una redefinición al ego como que esa mamá amorosa que te quiere es aconsejar, no satanizarlo, sino puedes tomarlo y desde allí ver que puedes usar el ego a tu favor, en vez de luchar contra eliminar al ego, tú puedes agarrar, ok, el ego me está aconsejando esto y usarlo a tu favor O sea, como esa resignificar o redefinición yo la puedo usar para tantas otras cosas?
0: Sí, porque el tema es que generalmente tendemos a satanizar O sea, se tiende a satanizar unos conceptos El ego, el miedo Sí eh, A darle otra mirada y es como atreverse o cuestionar ¿Sí? Cuestionar Sí Será, o sea, esto que pienso o esto que me dijeron será cierto Y si le busco la vuelta le doy otra mirada a ver si,
1: claro.
0: si realmente es así como me lo dijeron O sea, yo creo que el proceso de cuestionarse todo lo que te digan es muy importante
1: Cuestionarnos
0: Y yo admiro mucho a los, a las personas que seguimos en las redes Como Belín El Poder de Ser, Borja La Seca entre otros, porque generalmente ellos lo que te dicen es que no, no les creas al
1: 100% lo
0: que ellos dicen. experimentalo.
1: Claro, no solo lo que otros nos dicen, sino lo que nosotros nos decimos. Lo que venimos creyendo desde que estamos pequeñitos y que dimos por cierto y esto es así. ¿Por porque te... yo, exacto, yo en mi software, como dices tú, el software, eh, yo creía esto. O sea, revisar. No solo el concepto que me dijo el otro, el concepto que yo traigo viejo, antiguo, obsoleto, que entonces por creerlo tan cierto lo volví piedra, lo volví piedra y yo no fluyo con él porque ese concepto, en cambio, si yo lo, lo en cambio, si yo lo ese concepto lo agarro y lo, lo. Ese concepto yo lo agarro y lo vuelvo como más flexible como que, ok, hasta no lo doy tan por cierto, sino, ok, voy a fluir con esto, a ver cómo me va con esto, y si, bueno, lo, si me sirve, si no me sirve, bueno, entonces continúo, profundizo más, y veo cómo puedo yo cambiar el concepto de esto que yo creía que era así.
0: Sí, porque el tema es que no... Eso, de la visión que tengo de mí mismo es algo que nos han venido... O sea, el, como yo digo, el software lo vamos adquiriendo nosotros desde niños, desde de la visión que tienen nuestros padres de la vida, la visión que, tiene, que vemos en la escuela de nuestros maestros, que son nuestras figuras de autoridad que nos va, quienes nos van moldeando. De hecho, Evelyn en su programa de Ser Padres Conscientes, ella dice eso, pues que tenemos que, que revisar realmente todas esas estructuras.
1: Exacto. Por ejemplo, Adrián, yo, yo quisiera que tú dieras un ejemplo aquí de cuál de algún concepto o cuál creencia tú has venido trabajando, cambiando. Eh, yo creo que. ¿Cómo era para ti y cómo ha sido el, el, el cambio que te ha traído? Bueno,
0: vamos a. Nosotros nombramos, o sea, uh -huh. previo a esto comentamos más o menos cuál era cuáles eran los que veníamos que,
1: trabajando.
0: Que los veníamos trabajando, tenemos algunos en común. Uh -huh. Yo voy a empezar por el perdón. <risa> Ay, papá. <tata. risa> <risa> y voy a comenzar con ese señor, lo llamó el perdón. Porque el perdón? Porque yo comencé... Ahí te
1: vamos, Gilberto Santa Rosa. <risa> Ahí te vamos.
0: Uh -huh. Yo comencé en este camino porque yo traía una mala relación con mi papá. Uh -huh. Y llegó un punto que yo sentía mucha rabia. O sea, de hecho yo lo yo cuando lo veía, yo sentía como que, ¿sabes? Los, los gong, eso cuando le dan al.. que son y que plan los gong esos chinos grandotes. Tal cual. Yo sentía eso en mi pecho cada vez que lo veía. Imagínate. Entonces. Y era una vaina que me subía la sangre a la cabeza y yo sentía mucha rabia. Y yo decía, bueno, es que llegué a un punto. Yo decía, es que esto no es vida. O sea, yo no puedo vivir así. Con
1: esta rabia.
0: Con esta Cada rabia. Cada vez que me hace señor que me <ríe>
1: sienta tan mal. ¿sino? Que
0: me sienta tan mal. Entonces co comencé, a hacer, como dices tú, las mil terapias. Comencé primero con constelaciones familiares. Y de ahí fue profundizando más. En primera instancia para mí era el perdón. Era como... Que yo soy el más chévere de todo y yo te voy a perdonar.
1: <risa> Mira lo, no, lo grande que soy. Soy
0: que te voy a otorgar mi perdón, ¿no?
1: Okay. Y como
0: dices tú, no hace las mil cartas de perdón y no sé qué, y las terapias. Y yo de verdad no, yo notaba que yo no. O sea, seguía sintiendo. ¿No te
1: sentías mejor?
0: No me sentía mejor. De realmente no me sentía mejor y lo seguía viendo igual.
1: Me pasó. Me pasó que escribía las cartas y terminaba sintiéndome peor.
0: <risa> Sentía a veces con más rabia. Sí. Entonces, entendí que era un proceso. Para mí, por lo menos para, para mí lo fue. Entendí que, que era un proceso. Primero, identificar cómo yo había percibido a mi papá. Claro. Eh, que era lo que el Adrián, niño y adolescente, es... Eh, Sentían, o sea, validarlo, porque tampoco es que, o sea, que como voy a perdonar o me voy a perdonar, o sea, voy a es, es, eso. Para es, huir de esto. Ajá, para huir de esto, esa situación no significó nada, porque como ahora soy más elevado. Sí, y soy, soy más elevado, ah, soy un ser de luz, <risas> luz, te envío luz,
1: te mando luz, uh
0: -huh. sí. entonces ya no, y para mí no es así, no. Para mí es o sea, comprender el primero qué era lo que yo sentía y después tratar de verlo desde su visión. O sea, tratar de colocarme en los zapatos de, de él, que tampoco es tan fácil. Porque por más que tú hagas el trabajo, nunca vas a conocer el contexto completo de lo que a ese ser le, le pasó en la vida y todas las vivencias, ¿no? Porque eso es muy complejo. Sí. Pero es darme la oportunidad, de para mí fue darme la oportunidad de verlo de, de otra manera y buscar como esos puntos de, de coincidencia que teníamos nosotros en común.
1: Uh -huh.
0: Fue, y digo fue porque ya yo hoy en día veo a mi papá y hablamos y de verdad que ya yo no siento nada, o sea, esa rabia ya, yo no siento nada. Aunque, aunque él es una persona eh, emocionalmente muy enferma, eh, yo realmente ya yo... De verdad, verdad que no siento nada, o sea, yo lo veo, le pido la bendición, una costumbre que tenemos aquí en Venezuela uh -huh. y hablamos y él me echa sus cuentos y... y para... yo cuando pasó eso, yo realmente me di cuenta que... Ah, ahora sí, de verdad, que ya, ya, a mí le, ya me liberé y para mí eso es el, el perdón, es como...
1: Liberarte
0: liberar fue para mí eso, como liberarme O sea, esa fue la manera que yo entendí trascender O sea, liberarme de esa visión que yo tenía de, de él Y permitirme a mí sanar y, y dejar, ir eso
1: Claro
0: Fue la manera como yo la, la resignifiqué
1: claro. Porque
0: como te dije antes, yo lo, al principio cuando comencé las terapia Yo lo veía así como que yo, el más...
1: Sí, el más elevado El, el, más el, el
0: benevolente, te otorgo sí. mi perdón
1: Jesucristo sí. Tal cual. A mí me pasó muy similar a ti con el perdón O sea eh, Sabes, uno empieza en el camino espiritual Y uno ya cree que uno es Jesucristo reencarnado Entonces era como que No, yo estoy muy por encima de esto Y yo voy a poner la otra mejilla Y yo soy la tipa más buena de este mundo Entonces poco a poco uno va como, como que fluyendo en el proceso, porque incluso haber pasado por, por, por cada etapa de lo que para mí era el perdón, ha sido muy enriquecedor. Ha sido muy enriquecedor pasar por cada etapa. Desde esa etapa en la que yo me creía Jesucristo su, Magda, María Magdalena, sí, sí. pues hasta da, dar... O sea, hasta Llegar a la conclusión, pero ha sido un proceso que ha sido largo, de verdad que esto del perdón sí se me hizo duro, ha sido largo de pasar de este, te odio a pasar a yo te perdono porque yo soy lo máximo, a, a pasar por hacer cartas, por hacer ejercicios de perdón, llenar cuadernos, quemarlos, Ajá, toda esa la el cuaderno. la casa, este, todo ese proceso y
0: casi que uno compraba las resmas de papel al para
1: paz. hacer las cartas uh -huh. a pasar al proceso de ya va desde, desde donde yo puedo ver eh, desde donde creí yo esto, desde donde yo puedo ver ahora esto que me dé más paz cómo vería el amor esto cómo vería Dios esto, o sea todas esas preguntas me las hice yo hasta llegar al proceso que se ajustara a mí y que me diera más paz no hay una fórmula no hay una fórmula única para cada persona. Yo creo que, que es un proceso muy personal para cada persona, pero a mí lo que me ha funcionado con respecto al perdón y a, a de verdad decir, coño, me siento libre, el otro puede hacer con su vida lo que le dé la gana mm. y no le deseo mal, no le deseo, o sea, me da igual. Exacto. Este,
0: ya no me da ni y frío no, Y no
1: solo eso, sino a llegar a sentir un profundo agradecimiento por lo que pasó, porque si eso no hubiese pasado, no estuviera yo ahora donde estoy, buscando el camino que busqué, un camino que me ha llevado a vivir los procesos más fluido y más ligeramente, si eso no hubiese pasado, a sentir agradecimiento, imagínate tú, del odio primario, negro, oscuro, bueno, malayo, a sentir agradecimiento,
0: Sí, es que, y ahorita que dices eso, me, me recordaba que, o sea, pensando y reflexionando para, para esto que íbamos a hablar, me di cuenta de eso, o sea, una de las cosas que mi papá fue el detonante para que yo iniciara todo este camino de autoconocimiento Así y expansión. Es,
1: tal cual. Así y de, es. A verlos como que coño, gracias a Aquí. ti, porque mira yo seguí este camino fue gracias a ti, a tu maltrato, a ah, qué sé serio. yo, a lo que, gracias a ti. Y, y que no solo las personas que nos han apoyado, que se ha sentido bien, son maestros en nuestra vida, sino también esas personas con las que no nos hemos sentido tan bien, que nos han llevado a tomar decisiones de dejarlas o de, de irnos para el coño de su madre <risa> eh, y sentir agradecimiento por esas personas, coño. Tú fuiste una especie de empuje, de cohete, a que yo me moviera. Si no es por ti, no me hubiese movido. Exacto. Uh -huh.
0: Si es por ti, yo no hubiese comenzado a hacer nada de esto. ¿Qué estoy haciendo?
1: Okay. En la lista que estábamos haciendo de, de, de todas estas creencias que hemos cambiado, tú colocaste el miedo. ¿Por qué? Echa el cuento. El miedo. Uh -huh. el miedo ha sido tengo un... curiosidad. <ríe> Porque el miedo fue.
0: Bueno, todavía es, pero ya no es. Ya no lo es como era antes. Un compañero fiel en mi vida. <ríe>
1: <ríe> mi amigo
0: fiel. <ríe> sí, mi amigo fiel. Con el tema, es que con el tema que hablamos en el podcast pasado de las películas mentales. Uno de los principales. Siempre ha sido el miedo, o sea cada vez que me echaba un cuento, de cada vez que quería hacer algo O cada vez que tenía alguna situación, siempre aparecía el miedo O sea, como, el, como mostrándome todas las posibles opciones pero de lo que iba a pasar es de forma negativa, nunca, nunca de, claro, de claro. manera negativa, de manera positiva, perdón. Entonces llega un punto también que, que uno se cansa, pues uno se agota de, toda, de todo el tiempo verle la... Claro. De, de ser tan fatalista, porque al final para mí eso era de era muy fatalista. Claro, también es
1: porque como que se ha satanizado un poco el miedo... Que la gente lo ve como que. ¡Ay, qué bolas! Tiene miedo, cobarde. No sé qué más. Entonces, uno así como que. Está bien, es mala sentir miedo. Yo no puedo sentir miedo, yo tengo que ser valiente. Aparte de que tú eres hombre. Entonces, Exacto. la cultura de que el hombre no puede tener miedo. Porque. No puede tener miedo, porque. Coño, o sea. El hombre tiene que ser valiente. El Exacto. hombre tiene que ser cuatribuleado. Y yo soy el más arrecho. Entonces. Mm, me imagino que claro, en ese aspecto te afectaba sí, más
0: Sí, claro, y era como todo el tiempo una batalla interior pues, de, de eso que, que sentía y no reconocerlo, negarlo
1: ¿Y cómo has hecho para trabajarlo?
0: Cambiando, o sea, es que fue ¿Cómo esa, lo has
1: resignificado? ¿Cómo lo has redefinido? Para... Llegué a un punto de, de, de tanto
0: uh -huh. que está bien, o sea, estás aquí Sé que, sí, sé que vas a estar aquí conmigo. Vamos a, a darte otra mirada. Fíjate que para todo esto, revisando el libro de conversaciones con Dios, el número uno, uh -huh. hay una parte que dice que tras que este universo donde no nos movemos está en dos emociones básicas, el amor y el miedo, esas o son las básicas de ahí fluyen todas las demás exacto entonces cuando tú tienes una idea o algo que es como que representa la expresión más elevada de tu ser uh -huh. en contraposición a esa a ese pensamiento va a aparecer tu mayor temor también okay. entonces yo me acuerdo yo me acuerdo de o sea, yo en todo mi... Llegué el momento que, que lo vi así claro, o, sea, claro. o sea, pero intercambiar el negocio Entonces, si este es mi mayor miedo uh -huh. Del otro lado de la acera Está una versión más elevada de eso claro Entonces, este señor que está aquí Este pana mío, porque ahora lo veo así Me está diciendo O sea, le cambió la mirada y Dije, a este señor que está aquí Me está diciendo que hay... Una posibilidad más elevada del otro claro, lado Claro,
1: ¿no? cómo verlo Cómo resignificarlo desde una visión más elevada
0: Más, más elevada Entonces, por ejemplo, con lo que hablábamos de, Del podcast Ok, me da miedo Que la gente me critique O sea, que Tantas cosas que pasaron por mi cabeza ajá ¿Cuál es la visión más elevada de esto? Uh -huh. O sea, ¿hacia dónde me permite moverme esto? Claro Hacia poder...
1: A ver este. el miedo como un maestro En Ajá. vez de, en vez de ay, qué horror Tengo miedo, no, sino como un maestro O sea, qué me
0: estás mostrando
1: qué me estás mostrando de más? Hacia,
0: hacia dónde puedo ir, que puedo, cómo puedo evolucionar ay. Porque es, para mí el miedo ahora es alguien Que me permite evolucionar es, es el que me permite tal cual Porque cuando aparece Claro, él, porque es cuando... que el miedo
1: también es necesario Porque si a uno se le aparece un león y uno no sale corriendo No tengo miedo, el león te, te, va, a joder, te va a joder Entonces a veces sí es necesario Claro, miedo. es
0: que como, como emoción él nos ayuda a prevenir. Uh -huh. Claro. ¿Verdad? Pero también tenemos que tener claro que a veces esos pensamientos nos, nos Paralizan. Nos paralizan.
1: Claro.
0: Entonces, él me puede también mostrar el camino hacia algo que puedo evolucionar, algo que puedo mejorar de mí. Sí. Porque para mí no es fácil hablar, hablarle a la gente, o sea, comunicarme, expresarme. Y... Esto que estamos haciendo me, me está permitiendo explorar una parte de mí que no conocía. Uh -huh.
1: Tal cual. Y entonces... Usaste ese miedo a tu favor para hacer esto y... Mm, bravo, me encanta eso. <risa> me encanta. Tenemos... ¿Y tú cómo ves el miedo? El miedo... Es que yo... yo... Eh, yo sí he sentido miedo muchas veces eh, Es que incluso miedo cuando pienso en Cuando pensaba antes en emigrar Ahorita emigrar se me hace eh, Pero es porque lo he venido trabajando Se me hace una, una válida posibilidad Por el miedo Más que todo el miedo a mí Se me, hace, se me se fue después de que nació Domenico Yo antes, mi locura de lanzarme por el precipicio Siempre fue más grande que, mie que el miedo o sea, siempre... No, no es que fui valiente, sino un poco loca de que me lanzo para allá. ¿Para dónde? Vamos, para allá. Mira, vamos, dale. Mi, va, da, vamos para allá, sí. O sea, no. No me paraba en artículos realmente. este Ni siquiera lo pensé como que yo era valiente, sino que... bueno O sea, lo que sentía lo hacía, ¿no? Ahora, cuando dominico nació, yo no sé... Sí, fue a raíz de la depresión posparto. yo no sé qué me pasó, se me explotó una cotufa ahí, me fumó una no sé qué pasó, que yo empecé a sentir miedo de todo, empecé a sentir miedo de todo, eh, yo empecé a sentir miedo de agarrar carretera, yo al punto de ir en la carretera e ir rezando el Ave María desde Caracas hasta Barquisimeto, por decirte algo. Pero de una manera, sudando, iba mal, iba agarrada de la, de la puerta, iba abrazando a mi hijo, iba pensando en lo peor que nos pudiera pasar, el carro volteado, eh, Domenico contra el vidrio atravesado, una cosa loca. Una cosa de verdad de locura, que yo ahorita lo estoy describiendo, de verdad. O sea, una vaina loca. Y hasta que hasta que... Comenzamos entonces hace cuatro años con este maestro que empezó él eh, 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 como que hablar del miedo, la evolución, el camino espiritual y entonces empecé como que a trabajar el miedo, a resignificarlo, a verme desde dónde era eso, a ver que yo como mamá no puedo proteger a Domenico de todo, no puedo, no es vida para mí, no es vida ni para mí ni para mi hijo. Que yo esté encima de ese muchacho Que se que, o sea, se, le va a salir un uñero mm. este, Se va a mojar la camisa no, no era vida para mí Me di cuenta que así Yo no quería vivir Y entonces empecé Como que a darle un significado diferente a eso Ok, si mi hijo Yo soy su mamá y yo voy a estar Para protegerlo En todo lo que yo pueda Pero no para vivir obsesionada Con que el niño no le pase Nada entonces, a, a, así más que todo el miedo fue eso cuando, cuando Domenico nació, no sé por qué, no sé por qué, pero a, agradezco, agradezco eh, que eso haya pasado porque me ayudó a, a ver muchas cosas de mí también, a comenzar también a preocuparme más, un poco más por mí misma por mí misma, a, a no ser tan lanzada a lo loco, sino ok, ya un momentico, vamos a yo esto lo voy a, a pensar, a analizar bien, a ver desde dónde, ¿sabes? Sí. y a, a, a pensar más en mí misma, me, me ayudó mucho eso la resignificación del miedo en ese aspecto hay otro hay otro otro concepto, sí. que a, a mí sí se me ha hecho eh, eh, ha sido un tema en mi vida, bien que es la abundancia ella, la abundancia, claro. la prosperidad o sea, yo, eh, eh, para mí eso para mí en mi vida, eso ha sido un tema incluso en el primer podcast cuando yo decía, no, es que lo que yo quería era dinero, dinero, pero no fue desde la ambición de que yo, no, que el dinero trabajado por mí, ¿sabes? de que yo quería como que lograr ¿sabes? Okay. Eh, y no porque es que yo haya tenido, mi infancia fue relativamente normal tampoco es que éramos, vivíamos no, no, o sea Buena comida, tuvimos acceso a buena educación, no, o sea, bueno, se puede decir que es normal, pues. Eh, pero eh, yo quería más, pues. Entonces lo relacionaba como con dinero, o sea, yo quería eh, como tener, sentir el poder de tener mucho dinero. Y entonces relacionaba abundancia con eso. Relacionaba abundancia con dinero. O sea, es? si no tenía dinero, yo no tenía abundancia, estaba en escasez.
0: Es que generalmente el término abundancia, prosperidad, no lo uno lo relaciona directamente es a, al dinero, exclusivamente, exclusivamente a, al dinero. Sí,
1: sí, tal cual.
0: Ay, cómo te ayuda? ¿Cómo lo hagas? Lo he tú.
1: resignificado porque eh, Evelyn, creo que es Evelyn por, por pero más que todo por Bachar, porque esto es un concepto que ellos sacan de Vallar, uh -huh. eh, que dice que la abundancia es hacer lo que tienes que hacer cuando necesitas hacerlo. No desde la necesidad, eh, eh, explican muy bien, no es de la, desde la necesidad, esa necesidad que pensamos que, ay, lo necesito, no, sino de que, ok, yo voy caminando, voy accionando y voy haciendo lo que tengo que hacer necesario para ir produciendo, creando lo que necesito en ese momento para mi vida, la abundancia puede ser de creatividad la abundancia sí. puede ser de salud, la abundancia puede ser de eh, estados eh, placenteros la abundancia, es que incluso uno puede tener abundancia de tristeza a la abundancia de muchas cosas
0: es que ella lo decía que este, me acuerdo en un live que ella decía que el universo es abundante o sea, El
1: universo es
0: abundante Abundante, sí Y mm. ya depende de ti En dónde tú enfoques la, la abundancia bien. Porque tú puedes tener abundancia de problemas Sí Porque sí. estás enfocado en que tu vida todo el tiempo es problemas Y, y no te van a faltar los problemas sí. nunca Claro Porque es donde tú tienes la atención, En que yo siempre Siempre me va a pasar algo Siempre me va a ir mal Siempre tal, tal. Y entonces eso es lo que va a abundar en tu vida Porque es donde tienes el foco Sí, claro
1: es, que, es como por ejemplo cuando yo pensaba no, la creatividad de vivir el propósito una cosa así, y yo me imaginaba a Leonardo da Vinci pintando, Miguel Ángel la haciendo la capilla Sixtina o sea, yo asociaba con eso entonces claro, yo eh, eh, para mí la creatividad la puse tan alta que yo decía, yo no soy creativa claro yo no soy creativa y la creatividad no necesariamente tiene que ser de pintar o escribir música o la creatividad también puede ser de riqueza de ideas la creatividad puede ser en hacer una comida rica y un, con mucha creatividad la creatividad puede ser las maneras como yo eh, le manifiesto mi amor a mi hijo a las personas que amo
0: claro, esta vez es lo más sencillo como tú dices que hacerle un plato de comida a la persona que tú amas, que sabes que ese es el plato que más le gusta
1: sí.
0: y tú creaste eso para él
1: sí, tal cual
0: porque sabes que eso es lo que más le gusta.
1: Sí, no hice la capilla sixtina ¿Ah? eh, no, no, eh, como te digo, no deleité a millones de personas, pero esa persona a la que, por la que le hice el plato se sintió halagado, feliz, divino de comer mi comida y... Exacto. Es suficiente es para
0: suficiente. mí. También Bachar habla de, de yéndonos por la misma línea. Uh -huh. Habla de otra forma de expresar abundancia Es a través de las sincronicidades
1: Ajá, muy La interesante, me gusta
0: Que eso cuando tú dices que cuando comenzamos a accionar hacia tal Hacer cual, lo que tengo lo que, que, que hacer Lo que nos ha pasado
1: a nosotros sí. Lo
0: que, hacer lo que tengo que hacer Cuando debo, Neces hacer, debo ¿no? hacerlo tal cual. Cuando tú das ese primer paso Te van surgiendo cosas
1: Sí.
0: Va, su, va llegando gente
1: cónchale es... eso nos lo enseñaba Evelyn en el mapa del deseo Que la gente preguntaba, pero ¿cómo hago Para comenzar? Da el primer paso Pero es que tengo miedo Da el primer paso, pero es que Concha, pero es que yo me siento eh, Detenido por el miedo Da el primer paso La inacción solo tiene una solución Que es la acción, y a medida que uno va accionando Se va presentando Todo lo necesario, va Va como, como fluyendo, como fluyendo Y si por ahí no fluyes Tú te puedes desviar Entonces por ejemplo Aquí tengo
0: Y entonces eh, Con eso de la sincronicidad Van, van también apareciendo Personas eh, sí. Situaciones, sucesos. sucesos Que tú ni te imaginabas Tal cual por ejemplo, en el caso que, que yo te decía de, en el post pasado, de, cuando hablábamos de la historia de, de la empresa donde yo trabajaba, cuando yo dejé... O sea, para mí eso fue una serie de, de sucesos que me llevaron a, al, empleo ese, al empleo donde estoy actualmente, que tuve una época muy buena en ese empleo. Pero fue ese hacerle caso a ese sentimiento, a eso que me decía, ya no... Ya no debes estar más aquí. Cuando di el paso de renunciar a irme a la otra empresa. Llegó esa gente a dar la charla al instituto donde yo estaba. Que yo nunca esperé eso. Ahí contacté a esa gente. Después vino ah, todo bien el bien, rollo bien. de la entrevista. No sé qué. Y caí en ese empleo. Uh -huh. Que si yo me pongo a pensar seriamente. Uh -huh. Yo nunca me hubiese enterado de eso. O sea, fue una cosa, claro. llevó a la
1: otra, llevó a la otra. iba llevando a la otra. Y, y uno siente que... La cosa va como que, a veces uno piensa que va fluyendo sola, pero es que uno se va moviendo fluidamente a través de eso. Adrián, tú tienes aquí un concepto que tú vienes haciendo una redefinición que me interesa saber, que es del guerrero.
0: El guerrero o la guerrera.
1: O la guerrera.
0: Porque tú sabes que tenemos ese, ese que yo soy un guerrero de la vida, una guerrera de la vida. Se
1: ha pegado.
0: Ese arquetipo.
1: Sí, no algo, de verdad que yo yo siempre le he oído a ese guerrero y guerrera, yo no, yo no sé no guerrera, porque, <risas> quiero guerrera más.
0: <risas> porque yo lo sé bastante por mucho tiempo. ¿Sí? Por eso fue que lo Pero es que como digo, to... o sea, algo que tienen en común los conceptos que yo traje hoy es que llegó un punto que me cansé. Sí.
1: No, a mí siempre me hacía mucho ruido cuando la gente tú sí eres guerrera y yo, uy, se ha pegado.
0: Porque es que si eres
1: un guerrero de la vida, la vida sí, está, siempre una guerra,
0: está siempre en oposición a ti. Y, sí, y siempre tienes que estar en una guerra.
1: En una guerra.
0: Siempre. Y lo otro es que siempre tienes que estar a la defensiva. Okay. Porque un guerrero nunca está... Siempre está a la defensiva. O sea, el arquetipo del el guerrero... El guerrero está peleando. Peleando. Tienes el arma, uh -huh. la que uses, siempre para lista para defenderte. Claro. Uh -huh. Otra cosa, La armadura. Te creas esa caparazón, esa carcasa,
1: claro.
0: para que nadie te lastime. Sí,
1: no se sabe qué es peor, si vivir en guerra o vivir protegiéndote.
0: O vivir protegiéndote, entonces... De que no
1: te lastimen.
0: Entonces... Es, ¿Cómo lo
1: trabajaste?
0: Aceptando, aceptando mis emociones. Porque... Sí, o sea, siempre yo, yo pensé que, o sea, mostrarme... Uh, ese es otro tema, el guerrero no se muestra vulnerable nunca. Mm. Claro. Entonces, y como tú dices, el tema es ser hombre. Sí. O sea, el, los niños no lloran. Sí. Eh, claro,
1: como digo, esto me duele. Esto me duele. Me heriste.
0: Sí, sí desde pequeño te están condicionando. O
1: me siento herido, por esto no es que me heriste, perdón, nadie nos quiere.
0: Eh, Pero me, me siento, siento herido. herido me siento no? mal. Me duele. Me duele. Entonces fue un. Me voy
1: para mi cama, llora tres días. <risa> ¿Ah? <risa> ¿Más o menos? <risa>
0: ¿Qué te pasa? <risa> fue, fue eso, o sea, las, las terapias me ayudaron a, a comprender que mis emociones eran válidas. Claro. Que yo podía expresarlas. Claro. Y que en la vulnerabilidad hay una gran fortaleza.
1: Tal cual. La vulnerabilidad es totalmente fuerte, sí.
0: Hay sí, fortaleza
1: porque, en la vulnerabilidad. Porque
0: al final, ahogar todos esos sentimientos te enferma. Y fue lo que yo pasé. O sea, sí. Llegó un punto que me enfermé. O sea, estaba enfermo. Verga,
1: no hay nada más liberador de verdad de decir: mira, este esto me está doliendo. Esto me está doliendo. Esto me, esto me tiene afectado. Y, que, y profundizar. Y profundizar, ok, ¿por qué esto me tiene afectado? Y, y, y profundizar en la emoción, al llegar al núcleo, es una liberación.
0: Sí, el buscar y buscar. Y tú dices, ¿y el por qué, el por qué, el por qué, y hacerte la pregunta y ir más, más profundo. Más allá, más, profundo, más, allá, más tal cual.
1: Profundo,
0: Hasta que llegué y te cae la locha.
1: Te cae la locha. Claro, porque lo estaba pensando uh -huh. así. Y en, 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 la, en la profundidad en el profundizar en esa emoción, es que está la liberación. Yo, por lo general, salía corriendo de la emoción. Salía corriendo y huyendo, o sea, no, no, no quiero sentir esto. Me ponía a ver televisión, salía con amistades, me iba para acá, me iba a bailar, me iba a lo que sea, a escuchar música, ver videos, lo que sea que me liberara de esa emoción que sentía tan desagradable. Cuando... Comencé a andar este camino y entender que eh, dentro de esas emociones que se sentían tan maluco, porque vamos a estar claro, yo las sentía desagradables en mí. En el vivirlas así, abiertamente, honestamente, lo más honestamente que yo podía, adentro de, de, ese, de ese sentirlas y moverle, no sé si recuerdas, eh, eso fue este año. Eh, mi mamá se murió y, y yo sentí unos momentos de tristeza por todo, por pandemia 2020, sí, sí. mi mamá X, las vacas volando, sí, sí. los, los ovnis, X. Y yo no entendía, pero sentía una depresión, desde que yo tuve la depresión postparto, hace ocho años cuando nació Doménico, le he huido a las tristezas profundas, porque yo digo, no me puedo dejar caer, yo tengo que criar muchachos, yo tengo que salir adelante, yo tengo... entonces. Yo me acuerdo que en esa tristeza, que sentí este año, una, pero, pero era más que tristeza, era mmm, como una depresión suave. Yo dije, mmm, me acordé de la película Matrix, que te comenté, sí. y me acordé de Neo, cuando lo está persiguiendo el señor Smith. Ellos siempre salían corriendo, todos salían corriendo, salían corriendo en Matrix, cuando venía el señor Smith y venían los otros agentes, hasta que Neo eh, llegó y dijo no no voy a seguir oyendo, en esa tristeza, Dios mío, es increíble, yo me sentí como niño, yo dije, no, no le voy a oír esta tristeza, yo me voy a mamar mi palo de agua, no mamar mi palo de agua de poner canciones de Rocío Dúrcal y, y, y Juan Gabriel, no ese La tipo de, exacto, <risa> <risa> no ese tipo de, no, no, no me refiero a eso, me refiero a, ok, no le voy a oír, ni con música, ni con videos ni con películas, ni nada, yo me voy a meter ah, qué tienes tristeza, qué tienes para mí, qué, me, ¿Qué hay en esta depresión, que me estás mostrando yo hice como Neo, no, no te voy a oír más, y me quedé ahí y de verdad que fue, ha sido Dios mío, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, <risa> si yo hubiese sabido esta vaina antes. Sí, no raro. me he remamado tanta mamagüevada en mi vida <risa> Me, me sentí libre, me sentí libre y, y yo dije claro por aquí es eh, eh, es ver que me, ¿qué? me está trayendo la emoción sin, sin no desde la paja mental desde que voy a crecer no sin ninguna expectativa de, de aprendizaje sino ok, ya o sea no te voy a huir aquí estoy pues vamos a echarle bola sí, tú pues. sí, okay. y yo sí vamos a echarle y ha sido eh, ese ha sido el mejor proceso para mí, personalmente ha sido el mejor proceso para mí, me, 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 me felicité yo. <risa> <risa> yo, me abracé a mí, mm. mi, medio, mi misma te felicito, sí, sí, te sé sí, la me, comió. Comió. <risa> me sentí la protagonista de Matrix, entonces, <risa> bueno, le hemos dado largo aquí, no sé si... ¡Ah, seguimos! Oh, ¡Sí! sí. Okay. Todavía nos quedamos... El uno. ego que... Bueno, viene el, el, el ego que es más joltita. ¿Te cedo la palabra? El ego. El ego. Tú sabes que es,
0: desde que comencé en, en este camino siempre... O sea, las primeras veces, no siempre. Porque ya no lo, ya no lo veo así. Era como... el. Eso que tengo que controlar Eso que tengo que dominar Eso que tengo que vencer Porque no me permite ser Como la mejor versión de mí mismo ¿no? Uh -huh. Y generalmente cuando tú estás en, Por eso del miedo Y el guerrero, cuando tú estás en lucha Con algo, llega un tiempo <risa> Llega un momento Que te agotas claro. Y mientras más tú le pone más grande Se va haciendo ese señor sí. Y llega un momento que ya tú No puedo contigo y No puedo contigo hasta que haz lo que tú quieras Y entonces buscando Significados Conseguí uno que me gustó mucho Que el ego es como Esa identidad que nos Formamos uh -huh. nuestros primeros Años de vida Que no somos capaces de Sustentarnos por nosotros mismos esa identidad que formamos A raíz En base a qué O ese software como lo llamo yo uh
1: -huh, el en software base, me gusta mucho
0: ese eh, Es En base a todo eso Que nos que vamos aprendiendo de nuestro entorno como si, Es que nuestro entorno En los primeros años Influye muchísimo en, O sea, influye en, en gran medida en, en quienes somos después como adultos Y entonces de ahí empecé a, porque el ego, ¿qué es lo que hace junto con el miedo? Porque para mí ellos dos trabajan en conjunto, o sea, para mí el miedo es la herramienta del ego. Ok. O sea, ¿qué es lo que hace el ego cuando yo, si en ese software que yo tengo preinstalado y yo voy a hacer algo que está fuera de eso, de una vez me manda la señal, me claro. manda la...
1: El antivirus. Sí, me manda... Funciona como un antivirus.
0: Sí, me manda, mira, por aquí no, no deberías, porque puede pasar esto, aquello, mm. y aquello, y aquello. Por eso, primero la por eso, primero quisimos hacerlo de las películas mentales. Claro. Y después venimos para acá. Y entonces, pero es que no lo hace desde. No lo hace desde. Desde el mar O sea, no lo hace como.. sino que el. Esa personalidad que nosotros nos formamos entiende que eso está fuera de lo que conocemos. Claro. Y, él, y él está ahí, es para protegernos. Claro. Desde, desde lo que es, para protegernos. O sea, sí, como ¿no? el
1: antivirus. Claro. Yo yo me acuerdo, tú sabes que yo de este tema sí he sido un poco ignorante. Eso fue ya de, casada después de tener a Domenico y todo. Me acuerdo que una vez busqué la terapia, una terapia más holística con, con esta señora, Dianora. Y ella un día haciéndome las terapias, de era la terapia, de terapia de respuesta espiritual se llama. Ella me habla, no, porque tú sabes el ego. Y yo, el ego para mí era la gente gola, chona ¿sabes? Y yo, ah, ah, no, pero yo no soy así, yo soy una persona... bien No, no te hablo de ese ego hablo del ego, la personalidad. Ella me empezó a explicar qué era el ego y yo, no, Nunca, no sabía que esa era así, ¿con qué se come eso? Y ah, me acuerdo que, que, bueno, con ella eh, mucho tiempo de terapia, una persona maravillosa, eh, llegó un curso de milagros. Un curso de milagros habla mucho del ego. No he leído mmm, totalmente a profundidad un curso de milagros, más que todo yo tenía el concepto de con el libro de volver al Amor de Marianne Williamson, que ahí fue donde me llamó mucho la atención Un Curso de Milagros, pero desde la perspectiva de ella, que me, encan me encanta Marianne Williamson. Y Un Curso de Milagros habla mucho del ego, como así diciéndolo por encima, no puedo, no puedo decir que profundizar en el curso como que es algo malo a combatir. Entonces viéndolo desde, la, desde, desde el combatirlo, eh, es como mucho nadar contra la corriente muy cansón, entonces el ego salió, ay tengo que evitar el ego porque no, yo soy espiritual, entonces ahí está el ego ay Dios ya te vi entonces era eh, se sentía como, como agobiante, más bien estar todo el tiempo luchando contra el ego cuando Evelyn del poder de ser otra vez de verdad porque esa es una maestra que ya amo es lo máximo, dice que el ego no es el enemigo que el ego se puede usar a favor yo coño, se me volvieron a explotar las costuras, bueno con ella siempre se me explotan vivo en una cotufa explotada, constante cada vez que la leo y yo dije coño, claro por eso es que se me hacía tan cansón esta lucha contra el ego el ego, después vino Carolina, que lo dije en el post anterior diciendo que el ego es como una mamá amorosa que te está advirtiendo mira por ahí no es entonces tal vez de vez en cuando uno, ok, te amo, mamá, pero yo necesito vivir estas experiencias tal vez por mí misma y usar el ego, ok, ¿qué, qué, qué de esto puedo tomar para mm, no irme de loca, lanzarme por el precipicio como me lanzo? Sino, ¿qué bueno de esto yo puedo sacar? Entonces es como que hice la paz con el concepto del ego. Entonces es como que, ok, gracias por esto que me estás mostrando. Lo analizo bien y, ok, um, voy a tomar este nuevo camino que me parece mejor o si voy a seguir por este que, por donde me siento más en paz. Sí. Ha sido para mí también este, maravilloso eso de resignificar el ego. Si
0: sí, es que al final resignificar o redefinir nos ayuda a, a, a cambiarnos los lentes, como dije sí. al principio. A ver las, a ver Cambiar, las cosas, actualizar a, el software actual, que dices tú me sí. encanta
1: eso que dices cuando actual, dices estamos actualizando <risa> eso es el, so el software me fascina
0: sí porque al final yo lo veo así o sea voy eliminando programas que no me sirven y voy metiendo programas que sí me sirven claro. y, y, voy, y estamos en un constante actualizar porque yo
1: constantemente pienso, tal cual porque
0: yo pienso que no
1: que se ha acelerado más este año por las circunstancias de la pandemia, que estamos encerrados estamos más, sí. ajá ya no puedo huir de lo que estoy, estoy sintiendo. sintiendo y de lo que estoy pensando ajá. ahora ajá
0: te toca trabajar tal cual, tal cual.
1: No, excelente, me, me encantó de verdad que me, me gustó mucho mira casi 50 minutos <risa> <risa> echamos bola echamos este, un me encanta sí. eh, me despido yo Rina Prado, arroba es mi camino en Instagram, muy muy agradecida de verdad de que hayan escuchado este podcast de Cafecito Cuántico y...
0: Eh, le doy las gracias eh, por mi parte a Adrián Villalba, arroba Yogadris Oficial en Instagram y como siempre, síganos...
1: Por arroba cafe, Cafecito cuántico, cuántico en Instagram.
0: Instagram. Eh, estamos en YouTube también como Cafecito Cuántico, suscríbanse, denle like, compártanlo, y como vimos el post pasado, si no les gustó, bueno, compártanlo con alguien que a lo mejor sí les guste Tal y les interese. Así que... Los queremos. Y nos despedimos hasta la próxima. Chao, gracias. Chao.